0: Bracia przyszli do Abba Antoniego i poprosili go, powiedz nam słowo, jak się mamy zbawić. Starzec im odpowiedział, słyszeliście słowa Pisma, one wam pomogą. Oni na to. Ale i od ciebie chcemy usłyszeć, ojcze, rzekł im starzec. Mówi Ewangelista, jeśli Cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu jeszcze drugi. Odpowiedzieli, tego robić nie potrafimy. Starzec na to, jeśli nie potraficie nadstawić drugiego policzka, to przynajmniej znieście uderzenie w jeden. Odrzekli, i tego także nie potrafimy. Starzec na to. Jeśli nawet i tego nie potraficie, to nie oddawajcie odtrzymanego policzka. A oni na to nawet i tego nie potrafimy. Starzec zwrócił się do swego ucznia. Ugotuj im trochę kaszki, bo są chorzy. A im powiedział, jeśli ani tego nie umiecie, ani tamtego nie chcecie, to co mam robić z wami? Potrzeba modlitwy. Tyle. Cały apoftekmat. Antoni pokazuje tutaj taki swój pazur, prawda, żartując na końcu sobie ze swoich rozmówców, dość niesfornych. Ale zanim przejdziemy do, do, samego, do samej końcówki, to zobaczmy w takim razie, co święty Antoni chciał nam powiedzieć. Przejdźmy przez te wszystkie etapy. Chciałbym wam wasze, Waszą uwagę nakierować na dwie rzeczy. Pierwsza. Bracia przychodzą do Antoniego po słowo. Wydaje mi się, że mają takie nastawienie jak wielu z nas dzisiaj. Oczywiście. Yy, mówię też do siebie. Prawda? W pierwszej kolejności mówię do siebie. Yy, żyjemy w takiej kulturze instant. Prawda? Zalać gotowe. Woda gotuje się yy, minutę, wrzucamy prawda, gorący kubek, zalewamy, jest. Prawda? Trzy minuty i zrobione. Yy, kiedy chcemy kiedy chcemy, kiedy nam się coś zepsuje, to raczej to wymieniamy, a nie naprawiamy. Żyjemy w kulturze nieustannej zmiany i płynności. Chcielibyśmy dostać rady, które streszczą się, rady, które obejmą całe nasze życie i powiedzą, jak mamy żyć, a streszczą się maks w trzech punktach. Czwarty, mm, już za dużo. Bardzo potrzebujemy konkretnych wskazówek. I bracia, którzy przychodzą do Antoniego. Chcą usłyszeć słowo, najlepiej proste, które ich poprowadzi i wyjaśni im wszystko. Na to starzec odpowiada. Słyszeliście słowa Pisma? One wam pomogą. Hmm. No, to nie takiej odpowiedzi się spodziewaliśmy. Chcieliśmy jakiegoś konkretu. Antoni odsuwa tych mnichów od siebie i mówi, macie Pismo. Szukajcie mądrości tam. Ale oni nie przestają mu wiercić dziury w brzuchu i domagają się usłyszenia czegoś od niego. Ale i od Ciebie chcemy usłyszeć, Ojcze. W takim razie, co robi sprytny Antoni? Mówi słowami pisma. Mówi do nich słowami pisma. Jakie to są słowa, to słyszeliśmy ale i za chwilę do nich powrócimy. Ale sam fakt że mówi do nich słowami Pisma. Co to oznacza? Że Antoni nie szuka mądrości w sobie. Nie uważa, że to on sam jest w stanie zbawić drugiego człowieka mądrymi radami i powiedzieć, jak żyć. Mamy mnóstwo teraz takich poradników. Na półkach znajdziemy tytuły właśnie jak żyć, samorealizacja, zrób to, to i to, prawda? Pięć kroków do szczęśliwego życia. Antoni nie daje im swojej mądrości. Antoni dzieli się mądrością, którą sam rozważa w Piśmie. Przekazuje ją swoim uczniom. Nie stawia siebie wyżej od Pisma. Nie stawia siebie wyżej od Pana Boga. Myślę, że to jest dla nas wszystkich świetna rada. Żeby, żeby szukać odpowiedzi w piśmie, żeby ludzi nie skupiać na sobie, jako na Alfie i Momedze, która wytyczy im życiowy szlak, powie, jak mają żyć. Kierownika guru, który przeprowadzi ich przez życie. Jakimiś dwoma mądrymi sentencjami. Antoni mówi Pismem Świętym. Co to znaczy, że sam wcześniej musi je znać? Żeby mieć się czym podzielić, sam musi je studiować, sam musi je czytać, zgłębiać, żeby potem móc dać to słowo innym, przekazać, jak pałeczkę, dalej. Cóż, może dziwić reakcja tych mnichów, którzy na początku słysząc o Piśmie Świętym reagują tak, ale my chcieliśmy od Ciebie usłyszeć, Pismo Święte, okej, okay, ale od Ciebie chcieliśmy usłyszeć. Dlaczego taka reakcja? No, myślę, że każdy z nas pamięta taki etap w życiu albo przez taki przechodzi, kiedy e, Pismo Święte no, raczej nie kojarzyło nam się najlepiej. Sam pamiętam swoją niechęć do Pisma. Sam pamiętam swoją, e, swoje zniecierpliwienie, kiedy czytałem. Było dla mnie nudne i niezrozumiałe niezrozumiałe dlatego, że nudne, nudne dlatego, że niezrozumiałe w każdą stronę. Święty Grzegorz Wielki, mnich i papież, daje taki piękny obraz czym jest Pismo Święte. I myślę, że on nam rzuci dużo światła właśnie na ten fragment apoftegmatu. W jednej z homili na Ewangelię Święty Grzegorz Wielki mówi, że Pismo Święte jest jak kamień. Pismo Święte jest jak kamień. Zimny, szorstki, nieprzyjemny, nieprzystępny. I często z Pismem Świętym w warstwie dosłownej właśnie tak jest. Że jest dla nas szorstkie, niezrozumiałe, zimne, nie daje pociechy, którą byśmy chcieli. Odbijamy się od Niego. Stukamy, ale... Jest zbyt twarde. Więc co doradza święty Grzegorz Wielki? Kiedy masz kamień, to pocieraj go. Pocieraj, czyli rozważaj. Przełóżmy to na Pismo. Pocieranie, czyli rozważanie. Rozważaj słowa. Pocieraj, a on stanie się coraz cieplejszy. Coraz cieplejszy. Coraz przyjemniejszy w dotyku. Będzie się wygładzał. Aż w pewnym momencie, kiedy będziesz ciosał ten kamień, Wylecą iskry i iskry zapalą płomień. Czujecie? Czujecie, jak to, jak to gra z Pismem Świętym? Ci mnisi nie chcieli usłyszeć słowa, bo pewnie było dla nich jak kamień. Chcieli gładkiego słowa Adontoniego, który powie im, jak mają żyć, powie im, co mają robić. A Słowo Boże było dla nich jak kamień. Nie mieli na tyle cierpliwości, żeby je rozgrzewać, żeby je ciosać przez rozważanie, powtarzanie, nie, pow, nie poddawanie się temu zniechęceniu. Słowu, e, słowu, które w warstwie dosłownej jest szorstkie, nieprzyjemne i odrzuca. Nie poddawać się, rozgrzewać. A w pewnym momencie wypali iskra, wzniesie się płomień, i znajdziemy w Słowie to, czego szukamy. Mądrość. Pocieszenie. Ciepło. Bliskość Boga. Nie poddawaj się. I Antoni do tego zachęcił swoich mnichów. Nie poddawajcie się. Ciosajcie Słowo. Rozgrzewajcie je. Rozważajcie. I rzucił im fragment niesamowicie trudny. Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu jeszcze drugi. Oni mówią... Nie potrafimy. No i chyba wielu z nas, w tym ja, mamy z tym problem. Antoni mówi, i to jest, przechodzimy już do drugiej części, no to przynajmniej znieście to uderzenie. Jak nie nadstawicie drugiego, to znieście. Oni mówią, że tego też nie potrafią. No to przynajmniej nie oddawajcie. Nie mścijcie się. Antoni mówi, Uczniowie mówią Antoniemu, nie, tego też nie potrafimy. I wtedy z nich żartuje. No to w takim razie jesteście chorzy. Pomoże wam tylko kaszka. Więc prosi ucznia, żeby ugotował im kaszki, tak jak chorym ludziom. Co nam to mówi? Co nam to mówi, ten fragment? O tym, że nienawiść jest chorobą. Jest chorobą duszy. Człowiek, który nie potrafi przebaczyć, który nie potrafi nawet wstrzymać ręki, wstrzymać ciosu, który, który chce wymierzyć komuś, kto czyni mu zło, jest chory. Chory z nienawiści. Jest to stan nienaturalny. Choroba nie jest stanem naturalnym dla człowieka. Antoni chce pokazać swoim uczniom, że to nie jest sprawa Bycia, hero, bycia herosem, bycia bohaterem. To jest sprawa życia, to jest sprawa zdrowia. Jeżeli nienawidzisz, jeżeli nie potrafisz wstrzymać odwetu, to jesteś chory. Twoja dusza cierpi. Potrzebne ci lekarstwo. I na początku na początku żartuję mówiąc o tej kaszce. Bo co nam im teraz pomoże? To był sarkazm, to była ironia. Zresztą pokazuje poczucie humoru. Całkiem ciekawe jak dla człowieka żyjącego w tak dużym odosobnieniu jak Antoni. Potem daje jednak poważną odpowiedź. Nie pozostawia tych uczniów. Zobaczcie, karci ich, ale w taki sposób, w taki sposób bardzo łagodny, z humorem ich karci i nie pozostawia ich bez rady i nie pozostawia ich bez pomocy mówi potrzeba modlitwy nie masz cierpliwości módl się o nią nienawidzisz powiedz o tym Bogu powiedz Mu o tym, że sobie nie radzisz z własną nienawiścią módl się prosząc Go, aby ogrzał Twoją duszę swoją miłością żeby zmienił Twoje nastawienie i zobaczcie, że Antoni wytycza pewne kroki. Najpierw nie oddaj. Potem znieś bez gniewu. A na samym końcu nadstaw drugi, drugi policzek. Wybacz. Zobaczcie, przeszliśmy drogę w dół. Od największego wyzwania do najmniejszego. A potem od modlitwy przez powstrzymanie pięści przez powstrzymanie gniewu dochodzimy znowu na szczyt, czyli do przebaczenia. Wstępowanie i wstępowanie. Przez to nas przeprowadza ten apoftegmat. Podsumowując, ten apoftegmat do świętym Antonim zachęca nas do tego, żebyśmy mądrości szukali w Piśmie, Żebyśmy otwierali Pismo i chociaż na początku jest dla nas jak kamień, szorstkie i zimne, przez ciągłe rozważanie rozgrzewali go, rozgrzewali, ciosali, aż w pewnym momencie wyskoczy iskra, która zapali nasze serce miłością do Boga. Kiedy natomiast nie jesteś w stanie poradzić sobie z własnym gniewem, nie jesteś w stanie opanować go, zacznij od modlitwy, Zacznij od modlitwy o cierpliwość, o, o wstrzymanie ręki. Potem Pan Bóg będzie udzielał Ci kolejnych łask, będzie z Tobą współpracował i pozwoli Ci wstrzymać rękę, wstrzymać gniew i przebaczyć.